0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi voglio confutare brevemente eh, due false dottrine che generalmente camminano assieme, cioè praticamente sono due false dottrine che vengono sostenute generalmente assieme, eh? Dico generalmente non sempre, perché ci sono casi in cui magari chi sostiene la prima, la prima falsa dottrina non sostiene la seconda, comunque generalmente vengono sostenute assieme. Sono, queste false dottrine sono, la, cosi, la, la falsa dottrina è chiamata del cosiddetto sonno dell'anima e la seconda eh, falsa dottrina è quella dell'annichilimento dei malvagi, Sono due false dottrine molto diffuse nell'ambito delle sette, ma non solo nell'ambito delle sette, badate bene, per esempio gli avventisti e i testimoni, i cosiddetti testimoni di Geova sostengono, le sostengono ambedue, eh, ci sono altre sette simili agli, agli avventisti, e a testimoni che sostengono queste due false dottrine. Ma badate bene che anche nell'ambito, nell'ambito evangelico ehm, eh, diciamo, non è poi così eh, difficile e nemmeno raro ehm, incontrare qualche credente che crede o nell'una o nell'altra. Quindi io voglio confutare, voglio confutare brevemente tutti e, tutte, e due queste due, tutte e due queste dottrine false. Allora, Per quanto riguarda il sonno dell'anima, il discorso che fanno eh, coloro che sostengono questa falsa dottrina è questo, lo riassumo proprio per sommi capi, che l'uomo è un'anima, ma non ha un'anima immortale all'interno del suo corpo e loro ci tengono sempre a a citare il passo della scrittura nel libro della Genesi che dice l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente ecco da qui parte tutto il discorso appunto di Costoro per cui dicono vedete l'uomo è un'anima viene chiamato anima dalla Bibbia quindi non ha un'anima all'interno del corpo poi fanno anche presente Eh, i sostenitori di questa falsa dottrina che talvolta talvolta nella nella Bibbia e non solo nell'Antico Testamento, badate anche nel Nuovo Testamento, le le persone vengono chiamate anime, vi cito cito un passo per tutti, quello per esempio di Primo Pietro dove viene detto che... Dice così, in esso, cioè nello spirito, andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, qui sta parlando della predicazione eh, di Gesù fatta dopo dopo morto agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli quando... Eh, la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua dunque vedete, eh, loro costoro dicono vedete, in effetti la Bibbia chiama persone anime ora siamo d'accordo su quello che costoro dicono in parte, naturalmente e non può essere altrimenti siamo d'accordo che l'uomo è un'anima vivente siamo d'accordo che nella Bibbia le persone talvolta vengono chiamate anime, vi ho citato solo un passo, ma guardate ce ne sono, ce ne sono molto altri, ma non è, ehm, non è accettabile, anzi è da rigettare il fatto che l'uomo non ha un'anima all'interno del corpo, perché la Bibbia praticamente sostiene sia che l'uomo è un'anima, e quindi viene chiamato anima, ma sostiene anche che l'uomo ha un'anima immortale all'interno, all'interno del corpo. E difatti l'intero, il nostro essere è composto da tre parti, c'è una parte materiale, c'è una parte eh, spirituale, praticamente c'è una parte che si vede e una parte che non si vede. Paolo eh, ai Tessalonicesi dice per esempio al capitolo qui 5 della prima, della prima ai Tessalonicesi al versetto 23 Orli Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque vedete, l'uomo non è fatto di una parte, solamente di una parte materiale ma anche di una parte spirituale, la parte spirituale è... Ehm, diciamo costituita dallo spirito e l'anima. Ora, eh, quando, l'uomo, ehm, quando l'uomo muore, quando l'uomo muore, un essere vivente, un essere umano muore, lo spirito, la Bibbia dice, torna a colui che l'ha dato, cioè a Dio. L'anima invece continua a vivere, continua a vivere. Eh, Essendo immortale, la definiamo in questa maniera perché non può essere uccisa, eh, continua a vivere in un mondo mondo ultraterreno, in un'altra dimensione, ma comunque continua a vivere perché si diparte dal corpo. Ora, che l'anima sia distinta dal corpo, eh, sia qualcosa di distinto dal corpo e che va assolutamente distinto dal corpo umano, è evidente da queste parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh, che disse ai suoi discepoli queste parole, prendete il capitolo 10 di Matteo, C'è scritto al versetto 28, Gesù disse ai suoi discepoli, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Ora, prestate molta attenzione alle parole di Gesù. Gesù in questo caso eh, diede un comandamento, un comandamento ai suoi discepoli, che è quello appunto di non temere chi? Non temere gli uomini, perché chi sono coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima se non gli uomini dunque? Gli uomini, come potete vedere, possono uccidere il nostro corpo ma non possono uccidere l'anima nostra. Allora è evidente che il corpo è mortale, perché appunto può essere ucciso, ma l'anima nostra non è mortale, eh, diciamo come lo è il corpo, infatti non può essere uccisa. Quindi vedete, questa, queste parole di Gesù confermano pienamente che eh, l'uomo ha un'anima, ha un'anima all'interno del suo corpo che è immortale in quanto non può essere uccisa. perché noi questo intendiamo naturalmente quando diciamo anima immortale, che quando appunto il corpo muore l'anima appunto non muore, nel senso che non cessa, non cessa di esistere, non cessa di funzionare in altri termini, continua, continua ad esistere. E dove continua ad esistere? Come vi dicevo prima, ehm, continua a, ad esistere in un, in un mondo ultraterreno, nell'aldilà, noi, si chiama anche generalmente al di Comunque, per quanto riguarda questo eh, luogo dove l'anima va, chiaramente bisogna distinguere tra il luogo dove vanno le anime degli empi, dei peccatori, di coloro che muoiono nei loro peccati, e il luogo dove vanno coloro che muoiono in Cristo, in Cristo Gesù. Allora, per quanto riguarda il luogo dove vanno i peccatori, Gesù ha raccontato una storia molto significativa, molto, diciamo, chiara che lo, lo mostra chiaramente. È la storia di Enrico del Lazzo che voi tutti conoscete e che è bene, e che è bene appunto, ehm, diciamo, predicarla. Predicarla, non solo meditarla ma anche predicarla. Ora vi voglio leggere quello che, era, quello che ha detto Gesù. Capitolo 16 di Luca. Orvero un uomo versetto 19, dal versetto 19 in avanti, orvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. vero un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere, bramoso, di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani alle cagli e le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'ades, essendo e tormenti e alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma, ma Abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posto una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono... Possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse avvenire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, eh, Gesù in questa, in questa storia, dunque, non è una parabola, raccontò appunto della fine che fecero dopo la morte eh, un, un ricco e un povero. Allora, Il povero morì e eh, fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, il seno d'Abramo vi voglio ricordare che sotto l'Antico Testamento o comunque fino alla venuta di Gesù Cristo era il luogo dove andavano i giusti sotto l'Antico Testamento, poi chiaramente dalla dalla resurrezione di Cristo in avanti eh, questo luogo è stato svuotato, usiamo questa espressione perché i giusti che appunto vi dimoravano sono stati portati eh, in cielo. Eh, perché questo luogo, questo luogo chiamato Seno d'Abramo eh, si trovava praticamente nel cuore della terra e là andavano i giusti adesso invece eh, dopo la resurrezione di Cristo appunto i giusti vanno, vanno ad abitare con il Signore in cielo, in paradiso al terzo cielo allora eh, mi voglio soffermare appunto sulla fine, eh, sulla fine del, del ricco eh, allora dice, dice così la scrittura che morì, morì anche il ricco e fu seppellito, dunque ci fu un seppellimento, che cosa fu seppellito? Fu seppellito un corpo, un corpo umano in via di decomposizione, era il corpo di quell'uomo, di quell'uomo ricco che era vissuto sulla terra, diciamo, godendosi la vita, nei piaceri della vita, come oggi diciamo tanti ricchi, eh, che appunto vivono una vita proprio, eh, diciamo, nei piaceri ma ecco che, ecco che la storia continua perché Gesù ci racconta della fine che fece dopo la morte nell'ades o soggiorno dei morti l'equivalente praticamente dello sheol, sheol è la parola ebraica per indicare lo stesso luogo, lo stesso luogo mentre Hades è la parola greca per indicare appunto eh, questo luogo eh, che poi è stato tradotto diverse volte soggiorno, soggiorno dei morti allora Nell'Ades, essendo nei tormenti, allora chi c'era nell'Ades se non c'era il corpo del, eh, del ricco, perché quello era stato messo in una, in una tomba, ma allora che cosa c'era nell'Ades? C'era appunto l'anima, l'anima di quel, quel ricco ed era nei tormenti. Questo naturalmente, chiaramente, eh, dimostra che l'anima... L'anima dei peccatori in questo luogo di tormento, che poi peraltro comunemente è chiamato inferno, ehm, si trova in uno stato cosciente: in uno stato cosciente. Infatti, vedete che qui era tormentato, era nei tormenti, e poi poteva parlare, poteva ricordare. E infatti, come potete vedere, si ricordava di avere a casa lasciato cinque fratelli, e, insomma, aveva anche espresso una, una certa preoccupazione, diciamo una grande preoccupazione per la, fine a cui andando incontro, la stessa fine a cui stavano andando incontro anche i suoi fratelli, insomma, eh, poteva ragionare ancora, imbastire un discorso, quindi vedete, nell'aldilà, i peccatori i peccatori sono in uno, stato, in uno stato cosciente, quindi non sono nell'incoscienza, come dicono altri, no, no, assolutamente sono in uno stato pienamente, pienamente coscienza vedete che hanno pure la memoria, eh? la memoria non è che viene annullata una volta che uno si diparte dal corpo, infatti vedete che cosa gli ha detto il ricco? A, a, come a, ad Abramo, no? ho cinque fratelli, vedete, ho cinque fratelli, eh, che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli, quindi si ricordava che aveva cinque fratelli, eh, voglio dire, evidentemente aveva ancora, aveva ancora la capacità di ricordare e dunque questo è il luogo, ehm, il luogo eh, dove vanno le anime eh, di coloro che muoiono nei loro peccati. Ecco, Per quanto riguarda l'Ades la, o soggiorno dei morti, o inferno, come alcuni hanno tradotto, per esempio Diodati ha tradotto in questa maniera, questo ancora oggi è il luogo dove vanno le anime dei peccatori, cioè di coloro, che muoiono nei loro peccati, di coloro che praticamente muoiono perduti, Eh, è un luogo di tormento, reale dunque, non è una favoletta. Non è una favoletta, non è un mito, frutto della mitologia, eh, diciamo, antica, assolutamente è un luogo ge- reale in cui c'è un fuoco reale, reale non può essere altrimenti, perché qui dice, qui disse ricco, sono tormentato in questa fiamma. Ora poteva discernere, poteva discernere una fiamma poteva capire che ciò che lo tormentava era una fiamma, e la fiamma noi sappiamo che è una fiamma di fuoco, e dunque se c'è la fiamma c'è il fuoco, e, è un fuoco reale, non è allegorico, come dicono eh, diciamo, molti, molti evangelici, devo dire, eh, non, è che, non è che sono pochi, tra cui le assemblee di Dio in Italia, dottrina ufficiale, eh, dottrina ufficiale delle assemblee di Dio in Italia, confesso che quando scoprì questo veramente eh, tanti anni fa rimasi proprio sbigottito, mai avrei immaginato che le assemblee di Dio in Italia arrivassero a definire il fuoco dell'ades e poi anche peraltro il fuoco del, della Genna, fuoco allegorico, quindi simbolico, metaforico, è, veramente, è stato per me veramente un colpo duro che, che ho ricevuto perché mai mi sarei immaginato, poi non parliamo naturalmente poi delle altre loro eresie, che poi chiaramente ho scoperto piano piano, ma veramente questa non me l'aspettavo veramente, non me l'aspettavo veramente, ma d'altronde alla fine poi da persone ormai che si sono date alla filosofia, a filosofeggiare, eh, che hanno fatto spazio alle profane ciance, Che cosa ti puoi aspettare da persone che non hanno fatto proprio della della Bibbia, veramente il perno proprio, il perno della loro vita, la base proprio della loro vita, e ti puoi aspettare queste queste falsità, infatti loro hanno, noi generalmente usiamo questa espressione, hanno tolto il fuoco dall'inferno ed è veramente scandaloso, scandaloso veramente che eh, ci siano credenti che peraltro si dicono del pieno Evangelo, del tutto l'Evangelo, che poi vanno a negare, vanno a negare una cosa così evidente nella Bibbia, perché se c'è una cosa evidente nel, nella Bibbia è proprio questa, che il fuoco dell'Ades è un fuoco reale, ma loro naturalmente per non fare apparire Dio, un Dio crudele, un Dio cattivo, un Dio che prende piacere naturalmente nel far tormentare le, le, le sue creature con un vero fuoco, ecco che hanno fatto, non ci hanno mica pensato tanto e hanno tolto il fuoco dall'inferno e purtroppo oggi quindi ci sono migliaia e migliaia di credenti pentecostali qua in Italia che credono che il, il fuoco di cui parla la scrittura per quanto riguarda l'ades e anche per quanto riguarda l'altro luogo di tormento che è la Genna sia appunto un fuoco allegorico, invece la scrittura parla di un luogo reale, nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Disse il ricco, sono tormentato in questa fiamma. E quindi se chiamò fiamma veramente quella cosa che lo tormentava e sapeva cos'era una fiamma, sapeva cos'era una fiamma Enrico perché sulla faccia della terra sicuramente avrà visto, avrà visto le, fiamme, le fiamme del fuoco terreno, evidentemente si ha chiamato quella cosa fiamma, peraltro non è stata smentita la cosa da Abramo perché Abramo gli disse ma che stai dicendo, ma cosa ti stai inventando, quella non è una vera fiamma, per dire, eh, parliamo umanamente, eh, guarda che hai visto male, quella, quella rappresenta una fiamma, no, 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 assolutamente, Abramo, Abramo nella sua risposta, nella sua risposta gli confermò in effetti che lui era tormentato da una fiamma, infatti gli disse, ma ora qui egli, cioè Lazzaro è consolato e tu sei tormentato, giustamente era tormentato, no? perché sulla terra aveva ricevuto i suoi beni, ma adesso doveva ricevere i suoi mali, eh? Il Dio è giusto, eh, rende rende naturalmente ognuno, fa trovare ognuno il salario della sua condotta, e quindi vedete Abramo confermò, quello era era vero fuoco, quindi ascoltatemi voi che frequentate chiese Adi, smettete di credere alle alle menzogne di Toppi a tale riguardo, smettete immediatamente, immediatamente! e dei vostri pastori a tale riguardo e accettate la parola di Dio così com'è, la Bibbia parla di fiamma, parla di fuoco, è fiamma, è fuoco, reale quindi, nessun simbolismo, eh? non, vi fa, non vi lasciate ingannare fratelli, ma io vorrei dire a quei fratelli che prima erano cattolici romani, ma vi siete lasciati ingannare dai, dai preti per tanti anni quando vi dicevano che c'era il purgatorio, no? voglio dire, siete usciti per la grazia di Dio dalla Chiesa Cattolica Romana, adesso frequentate la guida evangelica, ma anche lì volete farvi ingannare? Ma anche lì volete farvi ingannare? Eh, con questa storiella del fuoco, del fuoco allegorico? Non fatevi ingannare fratelli, non fatevi ingannare, prendete la parola di Dio e credete ad essa, accettatela come essa è, non date retta a questi filosofi, cosiddetti veramente pastori e filosofeggiano sulla parola di Dio, che fanno dire alla parola di Dio che vogliono loro, per i comodi loro, per i loro interessi, per non spaventare i peccatori, pensate, Gesù mica si preoccupava di spaventare i peccatori, guardate un po', raccontò questa storia proprio per avvertire i farisei che si facevano beffe di lui, eh? e quindi è un vero fuoco, dunque questo è il luogo di tormento dove vanno i peccatori dopo morti, e tra la morte e la resurrezione rimangono in questo luogo di tormento chiamato Hades, e eh, poi naturalmente arriverà il giorno del giudizio ma, e vedremo dopo che cosa, che cosa succederà loro naturalmente, perché nel giorno del giudizio poi i peccatori risorgeranno, risorgeranno anche loro, ma risorgeranno a risurrezione di condanna o di giudizio, quindi per essere condannati. Allora, dunque questo è il luogo, eh, il luogo di tormento, eh, il luogo dove vanno le anime dei peccatori, eh, nell'aldilà, è un luogo reale, dunque dove c'è un, un, fuoco, un fuoco reale e dove le anime sono tormentate del continuo e lo saranno appunto fino al giorno del giudizio, cioè fino al giorno in cui eh, ci sarà la resurrezione, eh, la resurrezione dei peccatori. Per quanto riguarda, eh, è un luogo tremendo quindi, eh, è un luogo orribile, e eh, quindi è evidente, fratelli, superfluo che vi dica che bisogna avvertire i peccatori da questo luogo, eh? perché esiste, eh? non è una favola, eh? lo ribadisco, non è una favola l'inferno, eh? non è una favola, questa storia è reale, è reale, quindi bisogna avvertire i peccatori quando li si evangelizza, bisogna bisogna avvertirli come faceva Gesù bisogna parlargli eh, della fine che faranno dopo, immediatamente dopo la morte se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo della grazia di Dio con forza, con chiarezza senza nessuna paura perché è giusto che essi siano avvertiti e solo noi li possiamo avvertire perché noi siamo nella verità e quindi non vi tirate indietro fratelli quando evangelizzate i peccatori appunto dall'avvertirli per il loro bene naturalmente da questo luogo di tormento. Questo per quanto riguarda la fine, dopo la, la, la morte eh, dei peccatori. Per quanto riguarda i santi o i giusti, i redenti, i chiamati, gli eletti, quando muoiono vanno in cielo, vanno in cielo con il Signore. Se voi prendete il, il capitolo 6 dell'Apocalisse leggere, leggiamo questo. Questo naturalmente è sempre per confermare che eh, l'uomo ha un'anima immortale al, al suo interno. Allora, se questo vale per i peccatori, naturalmente vale anche per i giusti. Capitolo 6 dal, dal versetto di Apocalisse al versetto 9. Quando ebbe aperto, queste naturalmente queste sono cose che vide in visione Giovanni, E quando ebbe aperto il quinto suggello io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso gridarono con gran voce dicendo fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro ora notate che queste persone erano veramente morte eh? infatti dice che Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi quindi persone erano, erano stati uccisi dei credenti era stato versato del sangue eh, però vedete non avevano smesso di vivere non avevano smesso di vivere cioè fisicamente avevano smesso sì di vivere ma non del tutto infatti vedete le loro anime furono viste da Giovanni chiaramente perché il Signore gliele fece vedere in cielo in cielo sotto l'altare sotto l'altare in cielo e dunque vedete dove vanno dove vanno eh, le anime dei santi, vanno in cielo, e che sia, che, sia così, che sia così, e quindi presso il trono di Dio, quindi vedono il Signore, che sia così lo ha, lo, lo ha, lo ha, confermato, lo ha confermato l'apostolo Paolo in più di un'occasione, per esempio ai filippesi Paolo ha detto queste parole, Al capitolo 1, dal versetto 23, dice così, Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Ora, voglio farvi notare questo. Allora, l'Apostolo Paolo dice che aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ora, di partire da dove? Perché se, dice, se usa il verbo partire, vuol dire che praticamente da, da, qualche po', da, qualche po', da qualche posto doveva partire partire dal corpo. Ecco, perché? Perché il corpo non è altro che una tenda, e così è chiamata. Questa, questo nostro corpo è una tenda in cui appunto c'è una parte, che è l'anima, che poi quando muore si diparte e va col Signore. Quindi, vedete, Paolo aveva questo desiderio di partire dal corpo ed essere con Cristo, quindi lui sapeva che nel momento in cui si sarebbe dipartito dal corpo, sarebbe sopraggiunta la dipartenza, lui si sarebbe trovato in cielo con Cristo, perché Cristo è in cielo. Dove sono io? Qui vi sarà anche il mio servitore, disse un giorno Gesù. Dov'è Gesù adesso? Dov'è Gesù adesso? In cielo. E allora dove vanno i suoi servitori? Dove vanno coloro che lo hanno servito, seguito e servito fino alla fine? eh? Vanno appunto con lui, quindi in cielo. Dov'è lui, no? E cosa appunto di gran lunga migliore. Poi notate, però dice, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Questo mio rimanere nella carne più necessario per voi è evidente, cosa significa? Che è chiaro che se l'Apostolo Paolo si fosse dipartito, non avrebbe la sua dipartenza giovato a niente, alla fratellanza. Però il suo permanere nella carne, chiaramente invece, avrebbe avrebbe giovato e sarebbe stato più necessario per loro, perché avrebbe potuto continuare ad ammaestrarli, esortarli, riprenderli, cosa che invece non avrebbe potuto fare più di persona una volta dipartitosi dal corpo. Vedete dunque come l'Apostolo Paolo con queste parole ha confermato ha confermato praticamente l'immortalità, l'immortalità dell'anima. Nella seconda epistola eh, di Paolo Apostolo ai Corinzi anche qui ci sono delle espressioni simili che fanno capire appunto che il dipartirsi dal corpo eh, per i i credenti significa andare ad abitare col Signore e quindi anche qui è implicito eh, l'immortalità dell'animo l'esistenza, in in queste dichiarazioni è implicita naturalmente eh, l'esistenza di un'anima immortale all'interno del corpo umano noi siamo dunque sempre pieni di fiducia capitolo 5, seconda corinzi dal versetto 6 noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Notate, fratelli del Signore, ancora una volta qui si parla di un abitare nel corpo e di un partire dal corpo. Allora, mentre noi abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, non lo vediamo, non siamo con Lui. Chiaramente, non siamo con Lui cosa significa? Che Lui non è con noi fisicamente, perché? Perché Gesù è alla destra è alla destra del Padre, certamente Gesù è in mezzo a noi, ci mancherebbe altro, dovunque due tre sono nati, nel, nel nome mio qui vi sono io in mezzo a loro, ma fisicamente non si può dire che Gesù è con noi, comprendete? Perché è alla destra del Padre, infatti dice Paolo, notate, siamo assenti dal Signore, e certo non lo vediamo, infatti camminiamo per fede, mica per vista, ma... Vedete? Attenzione a questo ma eh! Siamo pieni di fiducia, gli abossoli erano pieni di fiducia. E abbiamo molto più caro di partire dal corpo e ed abitare col Signore. Vedete ancora una volta? Invece se eh, diparissi dal corpo significa automaticamente andare ad abitare con il Signore. Dunque, mentre si abita nel corpo, si è. Eh, assenti dal Signore, quando si parte dal corpo, si abita col Signore, si è col Signore eh? e mi desidera, vedete Paolo cosa diceva, è eh? di partire ed essere con Cristo, quindi partire dal corpo equivale a essere con Cristo abitare con il Signore e se si abita con il Signore, lo si vede il Signore, lo si vede il Signore, ma come va? Uno abita col Signore e non vede il Signore, Ma sarebbe un'assurdità, una di quelle assurdità tremende, tremende una contraddizione, una contraddizione netta. Quindi, non, non è che uno quando muore va in un'anticamera, in una, diciamo un, in, un, in un angolino del, del, del paradiso, del cielo, no? magari viene rinchiuso pure a chiave eh, per, per evitare che esca, dico questo naturalmente umanamente parlando, no? per non fargli vedere il Signore, perché là deve rimanere, non può vedere il Signore no? nella maniera più assoluta, no fratelli? Non vi fate ingannare da quelli che dicono appunto che esiste una cameretta, anticamera, eh, insomma, poi la girano come vogliono loro, parlano in questa maniera così strana perché i loro discorsi sono strani, usano un linguaggio tutto strano, eh, si sono fatti tutti un linguaggio strano, mi riferisco naturalmente anche qui a quelli di tutto l'Evangelo delle Adiche, si sono inventati pure la cameretta, l'anticamera là nel cielo, dove vanno i Santi, quindi Paolo, Pietro, Abramo, Isacco, Giacobbe, sono tutti là in questa anticamera là e non vedono il Signore, ma tu guarda un po', allora i peccatori, i peccatori all'inferno! Niente fuoco, niente fuoco, quando mai fuoco allegorico? E invece i santi in cielo niente signore, non possono vedere il signore, no, no. E allora? Ma qui, ma qui veramente ci troviamo davanti a persone che prendono piacere veramente ad annullare la parola del Signore. Noi rigettiamo questi vani ragionamenti, questi, questi diciamo, altri vani ragionamenti dell'Assemblea di, di, di Dio in Italia e, e esortiamo vivamente, con forza, i santi a rigettare questi vani ragionamenti, perché appunto sono ragionamenti vani che vanno a scontrarsi con la parola del Signore. Questo dice la parola di Dio, che dipartirsi dal corpo significa abitare col Signore. E se si ad vita col Signore, lo si vede il Signore, è come se lo si vede senza questa carne senza questa carne, noi vedremo il Signore, tranquilli fratelli, tranquilli è una cosa meravigliosa, quello è un giorno glorioso, quello è un giorno glorioso la morte dei suoi diletti veramente è un giorno, glorioso, il giorno della morte dei suoi diletti è un giorno glorioso, perché i suoi diletti contemplano poi, contemplano la bellezza del Salvatore del Signore non vi fate, non vi fate da profane ciance, rigettate le profane ciance. ecco perché appunto gli apostoli avevano questo desiderio perché sapevano che di partirsi dal corpo, eh, diciamo avrebbe equivalso ad abitare col Signore, e noi fratelli non abbiamo anche noi lo stesso desiderio, perché abbiamo questo desiderio? Perché sappiamo sappiamo che appunto una volta che ci si diparte dal corpo si va ad abitare col Signore. Vedete dunque queste affermazioni, queste affermazioni confermano confermano dunque che con la morte non finisce finisce tutto, e finisce solamente la vita terrena, la vita fisica, però continua continua un'altra vita peggiore per i peccatori, molto peggiore, assai molto peggiore, eh? ma di gran lunga migliore invece per per i santi, perché vanno con il Signore in cielo, in paradiso, nella gloria, e là si riposano dalle loro fatiche, si riposano, sì, ma in maniera cosciente, eh? in maniera cosciente, in maniera in maniera cosciente. Ora, riflettete, riflettete dunque, fratelli, a questa, a questa parte del consiglio di Dio, perché è fondamentale, è fondamentale. Ah, qualcuno potrebbe dire, ma allora come mai nella Bibbia si parla che i morti dormono? Certo, perché? Perché quelli che sostengono la, la cosiddetta eh, eresia del sonno dell'anima si appoggiano anche su questi versetti, anche su questi versetti, appunto che talvolta le, diciamo, la morte è rappresentata come un sonno. Vi ricordate quando morì Lazzaro? Cosa disse Gesù ai suoi discepoli? Cosa disse Gesù ai suoi discepoli? E cosa gli disse? Gli disse questo, il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Eh, ma io vado a svegliarlo, tanto che i suoi discepoli gli dissero, Signore, se gli dormo sarà salvo, ma Gesù aveva parlato della morte di lui, perché in effetti Gesù parlava della morte delle persone in termini di sonno. Vi ricordate la, la, figlia, la figlia di la figlia di Jairo? La figlia di Giairo, eh, questo è scritto quando Gesù, mi ricordo, arrivò a casa dove appunto facevano strepito, piangevano e disse, la fanciulla non è morta, ma dorme, vedete, dormiva, per Gesù dormiva, allora è chiaro che era morta, è chiaro che era morta, è chiaro che anche in questo caso Lazzaro era morto, eh, ma si può anche, diciamo, si possono anche prendere per esempio quelle parole di, quando, di Stefano, eh, Stefano quando morì c'è scritto si addormentò. Perché queste espressioni? Perché in effetti, in effetti, quando una persona muore, la si vede, è come se si addormenta, no? Una persona che respira, è come se, diciamo, si addormentasse, no? E la persona, quando uno vede il cadavere di una persona morta, eh, è chiaramente, è come se lo vedesse dormire, è come se stesse lì a dormire, non è forse così... Certo, non è che è piacevole vedere, diciamo, una persona morta, lo so, però eh, le cose stanno così, la realtà è questa, fratelli del Signore, e quando si vede una persona morta sul proprio letto, distesa sul letto, è come se stesse dormendo, ma questa espressione è è, è un'espressione appropriata, perché in effetti è così, appare una persona che dorme. Ma l'anima sua mica dorme, ma nella maniera più assoluta, è il corpo, usiamo questa espressione, è il corpo in effetti che dà l'impressione che, eh, che sta dormendo, come, come quando una persona dorme, no? viva, da viva, eh? tu lo vedi dormire e quello dorme, ecco, così quando muore tu lo vedi, però eh, quello è morto, non è che, non è che sta dormendo, però le, la Bibbia usa usa questa espressione, no? infatti si parla di coloro che dormono in Cristo di coloro che si sono addormentati in Cristo è evidente questo, perché in effetti, in effetti questo è quello che noi vediamo no? quello, che, quello è, eh, è quello che noi vediamo però nella realtà sappiamo che appunto lì è subentrata è subentrata la morte, tant'è vero che poi nel momento in cui una persona eh, spira comincia quella fase di decomposizione del, del, corpo, del corpo umano allora quindi questo per quanto riguarda il, il, diciamo, il, la vita, la vita eh, tra, la la, eh, lo stato tra la morte e la resurrezione dei, eh, dei, dei peccatori e dei giusti. Ora veniamo all'altra falsa dottrina, appunto quella dell'annichilimento dei malvagi. Che cosa dicono? appunto i suoi sostenitori no? i suoi sostenitori eh, ritengono che quando ci sarà la risurrezione quando ci sarà la resurrezione avverrà sì che i peccatori risorgeranno però eh, il Signore li giudicherà in questa maniera cioè li punirà in questa maniera praticamente eh, eh, li, li brucerà usiamo questa espressione, li brucerà, li distruggerà e ritorneranno a non esistere. Avete compreso, dunque? Eh, Quindi, prima li fa risorgere, poi li fa ritornare nel nulla. In un momento proprio così, vabbè ci sono alcuni forse che possono ammettere che un qualche tormento per un po' di tempo magari lo possono subire, però generalmente la distruzione è immediata, annichilimento subito, voglio dire, resurrezione giudice e poi, alla fine, poi, n- non si vedono più i peccatori spariti, nel nulla eh sì, perché questa poi è la dottrina dell'annichilimento dei malvagi, la sostengono i valdesi eh. no, i valdesi, scusate i, i cosa de- i, gli avventisti, gli avventisti testimoni di Geo, poi diverse diverse sette allora allora, questo appunto, eh, diciamo, in, in pessomi capi, no? quello che loro sostengono. Poi, naturalmente, perché questo loro lo sostengono? Perché dicono, Dio, amore, non può condannare a un tormento eterno i peccatori, ma no, ma che Dio presentate, insomma, fanno sempre questi, quei, so, i soliti discorsi, i soliti discorsi. Allora, che cosa dice invece la parola del Signore? Anche in questo caso la parola di Dio eh, va contro questa annichilimento dei malvagi, non esiste l'annichilimento dei malvagi, fratelli nel Signore, perché la Bibbia parla, per quanto riguarda l'eternità dei malvagi, parla di tormento eterno, nei secoli dei secoli, quindi per un tempo indeterminato, indeterminato, ecco cosa c'è scritto nella Bibbia, capitolo 20, versetto 11, allora capitolo 20, versetto 11, poi vidi un gran trono bianco, qui siamo dopo il millennio, eh? poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro, e vidi i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, un altro libro fu aperto che è il libro della vita, i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in essi, la morte e lades, resero i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere, la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco, o stagno di fuoco e zolfo, eh e infatti eh, dice così quanto ai codardi, capitolo 21, versetto 8 agli increduli, agli abominevoli agli omicidi, ai fornicatori agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda notate come chiamato, stagno ardente di fuoco e di zolfo è chiamata la morte seconda certo esiste la morte prima che quella fisica poi eh, eh, subentrerà la morte seconda appunto per coloro per, per i peccatori. Allora, questo stagno, in questo stagno ardente di fuoco e di zolfo saranno gettati dunque i peccatori quando risorgeranno. Allora, se risorgeranno evidentemente ci sarà una, ricongiunzi- una ricongiunzione tra la loro anima e il loro, e il loro corpo. Dunque, il corpo con l'anima si riuniranno, e saranno giudicati dalle cose scritte e saranno condannati, infatti saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Allora, ma in questo luogo, in questo luogo, questo tormento, quanto durerà un giorno? Un minuto, nel senso che praticamente là saranno gettati, là saranno annientati, no, perché alcuni ragionano anche in questa maniera: là saranno gettati, quindi, dato che là brucia il fuoco, si bruceranno, saranno annichiliti, si dissolveranno praticamente, non esisteranno più. E questo quello che insegnare la Bibbia? No, perché là ci rimarranno per l'eternità, nei secoli dei secoli, e saranno tormentati, appunto, non stanno cadendo fuori il sole. Difatti, in questo luogo di tormento saranno gettati ancora prima, ancora prima, il diavolo. Il diavolo, attenzione cosa c'è scritto: Il diavolo che le aveva sedotte mh, le nazioni fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Sì, perché la bestia e il falso profeta saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo vivi vivi quando Gesù ritornerà quando Gesù ritornerà infatti dice, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo considerate voi quindi questi ci sono stati gettati prima eh al ritorno di Gesù Cristo questo. poi dopo mille anni il diavolo il diavolo sarà gettato pure lui nello stagno ardente di fuoco e di zolfo cosa c'è scritto a riguardo della bestia del falso profeta e del diavolo, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ora vi voglio ricordare che non solo il diavolo sarà tormentato giorno e notte, ma anche la bestia e il falso profeta. Eh? Allora? Vedete dunque? Sia l'anticristo, sia l'anticristo che deve venire e anche appunto il falso profeta che poi praticamente farà i prodigi, no? farà i pro- segni prodigi in sua presenza, comunque saranno diciamo un'accoppiata, un'accoppiata dia- dia- diabolica no? che il Signore ha stabilito che, devono, che deve venire prima della venuta, prima della venuta di, ehm, di Gesù Cristo. Ora, costoro sono esseri umani, eh? quando si parla della bestia e del, e del falso profeta, guardate che la scrittura... Parla di due esseri umani, allora cosa c'è scritto a loro, a loro riguardo? Che saranno, che saranno tormentati, allora per quanto riguarda, allora, eh, per quanto riguarda appunto, questi due personaggi, per, per diciamo, addentrarvi bene nella loro opera, eh, prestabilità a Dio naturalmente, che eh, sarà un'opera malvagia, di seduzione e così via, eh, vi rimando al capitolo 13 dell'Apocalisse. No? Allora, eh, che cosa succederà? Perché noi adesso concentriamoci appunto sulla bestia falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte, nei secoli e nei secoli. Vedete dunque che il tormento in quel luogo sarà eterno. E d'altronde, poco prima, poco prima il capitolo 14, ascoltate cosa c'è scritto. Questo è un avvertimento che eh, darà a suo tempo. Poi un angelo del Signore, e, eh, capitolo 14 dell'Apocalisse, versetto, versetto 9, è un altro. Un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requi né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine chiunque prende il marchio del suo nome vedete dunque fratelli e signori qua anche qui si parla di tormento eterno perché si parla del fumo del loro tormento che sale nei secoli e secoli ora se c'è un fumo c'è qualcosa che brucia e eh, se brucia perché c'è un fuoco ecco perché c'è un fumo perché c'è un vero fuoco e dunque vedete il fumo del loro tormento sale nei secoli, nei secoli. Qui sta parlando del, del tormento eterno a cui saranno sottoposti coloro che prenderanno o adoreranno la bestia e prenderanno l'immagine e, o, e, il, e, la e, l'immagine, e ne prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano. Considerate voi, fratelli, considerate la punizione che è riservata a costruire, una punizione eterna, quindi che dura per l'eternità un tormento eterno, quella appunto sarà l'ira di Dio, l'ira di Dio contro, contro di loro. Dunque è evidente, è evidente che coloro che saranno gettati, gli empi, i peccatori che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di soffo, non è che ci saranno gettati per essere annientati, no? affinché il fuoco li distrutta li ha nienti, li faccia ritornare, diciamo nel nulla, ma nella maniera, nella maniera più assoluta, ma appunto là saranno tormentati per l'eternità, e d'altronde fratelli, non si, non, cioè, altrimenti veramente ci sarebbe una contraddizione netta tra la sorte dei santi che appunto regneranno nei secoli dei secoli e la sorte dei peccatori Ma perché, perché i santi dovrebbero vivere per l'eternità nella gioia contemplando, contemplando il Signore e invece i peccatori non dovrebbero invece vivere anche loro eternamente però in un luogo Logo di tormento, eh? Beh, diciamo. Eh, in mezzo a, nel pianto e nello stretto vedenti. Per quale ragione? non sarebbe giusto, poi peraltro non si, capisce perché, non si capirebbe perché si parla, quando si parla di eternità per quanto riguarda la vita eterna dei giusti allora lì è l'eternità, è eh, un tempo indeterminato quando invece, si parla, quando invece alcuni sentono parlare della, della punizione però eterna eh, per i peccatori allora ecco che praticamente, praticamente allora devono tirare fuori questo discorso dell'anni, dell'annichilimento eh. ma no, ma Gesù ha detto quando parlò della. Diciamo del giudizio Al capitolo 25 di Matteo Disse Questi se ne andranno a punizione eterna Di chi parlava? Delle capre ma i giusti a vita eterna, vedete? Dunque, gli empi a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Ora, se la vita eterna dei giusti corrisponde a un tempo, a una vita senza fine, eh, ma io mi domando perché la punizione degli empi non dovrebbe consistere in una punizione senza fine? Per quale ricondito motivo? Chi l'ha detta? Chi le fa questi ragionamenti? Comunque, chiunque li fa questi ragionamenti noi li distruggiamo mediante la parola di Dio e riteniamo di averli distrutti abbondantemente evidentemente, perché come dice la parola di Dio, distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, facciamo prigione ogni pensiero traendo all'obbedienza di Cristo, e dunque vedete che cosa dobbiamo fare appunto nel nostro combattimento, come vi dicevo appunto ieri sera, questo dobbiamo fare, distruggere questi ragionamenti, perché sono ragionamenti vani, sono ragionamenti forvianti, che inducono le persone a avere fiducia nella menzogna, nella menzogna, noi vogliamo che le persone credano nella verità, che i credenti credono nella verità e soltanto nella verità la menzogna non ha niente a che fare con la verità fratelli del Signore quindi la dobbiamo distruggere lo so che quest'opera di distruzione non è apprezzata da molti perché dicono eh, sembra distruggere sembra distruggere ma se le cose da distruggere sono tante per forza di cose che stiamo sempre a distruggere se veramente le roccaforti oramai sono tantissime che possiamo farle? dobbiamo cercare di abbatterle una dopo l'altra e eh, eh, voglio dire, in una guerra la guerra è guerra eh, se tu arrivi in un posto e vedi tante roccaforti da buttare giù e il comandante gli dice tirale giù tutte quante, tu che fai Ne tiri giù solamente alcune e qui veramente siamo di fronte a tante roccaforti eh, a tante fortezze di menzogna e le dobbiamo buttare giù le dobbiamo distruggere con l'aiuto di Dio una dopo l'altra siamo a, siamo a buon punto, ringraziamo il Signore ce ne sono altre, ma comunque ringraziamo il Signore che siamo a buon punto siamo diciamo siamo per la grazia del Signore veramente arrivati a un buon punto, noi siamo grati a Dio per tutte queste fortezze che ci ha dato veramente la grazia di distruggere, il Dio veramente è grande, il nostro Dio è veramente grande, il Signore è fedele, sapete talvolta veramente passano dei periodi nella vita in cui uno veramente non capisce pressoché niente, cioè voglio dire non capisce perché il Signore non interviene, perché il Signore non si desta dal suo trono, non risponde alle preghiere dei Santi, vedete, talvolta, talvolta, sapete, si rimane un po' perplessi, perplessi davanti a queste cose, però vi posso assicurare che poi quando arriva il momento opportuno il Signore fa capire, il Signore fa capire perché è intervenuto solo in quel momento, perché il Signore ha i Suoi tempi, sapete, il Signore Signore non è che agisce come un uomo, il Signore non ragiona come un uomo, il Signore ha dei piani nella mente, ha ha fatto dei disegni che noi chiaramente non non, non conosciamo però poi il Signore a suo tempo, dà vita, eh, a suo tempo il Signore dà vita all'opera sua, manifesta i suoi disegni, manifesta i suoi piani e allora naturalmente poi si apprezzano i piani del Signore quando veramente il Signore li fa conoscere. E sapete, tante volte passano dei periodi veramente di buio, di buio pesto, di tenebre fitte e uno dice, ma è possibile mai che qui veramente sembra che un raggio di luce non arrivi? Ma è possibile mai? Però poi il Signore a suo tempo il Signore si risveglia, non che il Signore dorma, eh, perché questa è un'espressione appunto usata nella Bibbia per fare capire che poi il Signore si desta, il Signore si desta e fa comprendere che lui non dormiva, ma lui era vigile, lui, lui vigilava, lui osservava tutto e tutti, poi ah, ci sono quelli che rimangono scandalizzati, poi ci sono quelli che rimangono meravigliati, no? pensano chissà a quale trama occulta, a quale regia occulta dietro tutto questo, pensano veramente al complotto, ecco, pensano al complotto diabolico, naturalmente, perché chiaramente per loro dietro tutto questo c'è il diavolo e chi chi ci potrebbe essere dietro tutto questo, secondo questa gente insensata? Voglio dire, ma avete mai visto il diavolo andare contro il diavolo? Eh? Satana cacciare Satana? Ecco, per queste persone Satana è come se cacciasse Satana avete mai visto Satana confutare Satana? Eh? Io non l'ho mai visto, ma sembra che queste persone vedano anche Satana non solo cacciare Satana, ma anche confutare Satana, considerate voi un po', no? Satana praticamente è come se stesse aiutando a confutare le menzogne che ha creato, ma che veramente hanno anche, credo, credo hanno, abbiano, si sono fatti anche veramente un, un diavolo veramente su loro misura, veramente, proprio che non ha niente a che fare col diavolo della Bibbia, il diavolo non, non, aiuta, non aiuta a confutare, ve lo posso assicurare, il diavolo non aiuta a confutare le, le menzogne, eh? no, 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 perché? Perché le menzogne sono opera del diavolo, no? voglio dire, lui è bugiardo e parte della menzogna, allora, chi è che invece spinge a confutare le menzogne? È il Signore è il Signore che ama, il Signore Dio ama la verità, ama la verità e vuole che le menzogne, le menzogne siano, siano distrutte. Allora, quando qualcuno ci dice, ma sempre a distruggere state? Beh, non è che stiamo sempre a distruggere, noi edifichiamo pure, eh, perché chiaramente prima ci tocca però prima ci tocca distruggere e eh, poi edificare. No? Se volete edificare una casa, non mi, pare che uno vada, non mi pare che voi andiate a costruire su quello che vi capita lì di vedere, no? e chiaramente prima bisogna gettare le fondamenta e per gettare le fondamenta bisogna fare piazza pulita di diversa roba, no? voglio dire, bisogna eliminare e distruggere delle cose, no? perché sennò no, dove la costruisci la casa, su che cosa la costruisci la casa, voglio dire, e qui in effetti sta succedendo la stessa cosa, per poter edificare noi siamo costretti a distruggere. E che cosa distruggiamo? Non è che distruggiamo la verità perché la verità è indistruttibile, distruggiamo la menzogna, distruggiamo le fortezze, il ragionamento, in altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Quindi è inevitabile chiaramente che, eh, che sentiate spesso eh, confutare perché? perché altrimenti non possiamo costruire. Comprendete perché dobbiamo confutare? Dobbiamo confutare tanto perché dobbiamo costruire tanto. Abbiamo tanto da costruire, stiamo costruendo, infatti eh, non è che mi limito solo a confutare, però chiaramente per poter costruire bisogna pure distruggere, siccome che qui ormai di fortezze che hanno eretto eh, nelle chiese evangeliche ce ne sono parecchie, ma parecchie veramente, eh, qui il lavoro, il, lavoro è veramente, il lavoro è pressante, il lavoro è pesante, il lavoro, il lavoro deve essere continuo, perché qui sapete il diavolo non è che ti dà tregua, eh, il diavolo quando può una menzogna la introduce, non è che lui è spietato è spietato verso il popolo di e allora noi ci dobbiamo, ci dobbiamo armare di sapienza di, eh, di pazienza e distruggere appunto queste, queste sue menzogne che lui ha introdotto, ha introdotto con astuzia di soppiatto perché poi c'è anche questo che queste, che queste menzogne vengono introdotte di soppiatto cioè di nascosto di nascosto infatti eh, di questo, vi, vi, ve lo posso, questo ve lo posso assicurare perché questi questi qua naturalmente per per introdurre queste menzogne lo fanno talvolta con delle mezze parole dicono e non dicono con delle espressioni un po' che rimangono che buttano giù così no? Eh, sembrano sembrano buttate lì per caso ma no, loro le buttano giù quelle espressioni perché in quella maniera vogliono vogliono introdurre la loro loro falsa la loro falsa, falsa dottrina mi ricordo ancora quando lessi un giorno una, una dichiarazione di Francesco Topi, ex presidente delle ADI, sulla domanda e risponde, io mi ricordo che la prima volta che la lessi, parlo di tanti anni fa, eh, diciamo che la notai, però mh, diciamo, eh, andai oltre: nel senso che eh, non mi piacque quell'espressione, però in effetti da quell'espressione da quell'espressione non è che si poteva dedurre poi così tanto però rimasi colpito perché quell'espressione, la dichiarazione non l'avrebbe dovuta fare poi quando scoprì in effetti che la dottrina ufficiale era, era una dichiarazione appunto sul, sulla realtà eh, del, del, fuoco, del fuoco dell'inferno quando poi scoprì che la loro dottrina ufficiale allora, allora mi ricordai di quell'espressione e disse ecco perché parlò così adesso l'espressione che chiaramente testuale, proprio a ripeterla testualmente, diciamo, mi è difficile, mi è difficile perché potrei, potrei sbagliare qualche cosa, comunque, sost- diciamo, mh, nella sostanza era che eh, un inferno con delle, con delle fiamme vere di fuoco, una cosa del genere, adesso spaventava so- solo qualche, era in grado di spaventare solo qualche pia, qualche pia vecchietta che già vi si, si vedeva un po' in, già in mezzo a queste fiamme, una, un'espressione del genere, no? Eh, ecco, per dirvi, vedete come loro introducono di soppiatto le, le false dottrine in mezzo alla Chiesa, poi a ecco, questi poi, tanti credenti poi si meravigliano, si scandalizzano, ma che possiamo fare noi se non, se non confutare queste menzogne per il bene della Chiesa? Eh, io spero che sempre più fratelli veramente vengano visitati da dire, capiscono veramente che quello che facciamo lo facciamo per il bene della Chiesa, per l'edificazione della Chiesa e non per la distruzione della Chiesa, perché d'altronde, eh, d'altronde le menzogne che sono state introdotte eh, eh, sono stati introdotti nella chiesa, sono veramente tante e sapete, quando entrano le menzogne entra il disordine, entra il disordine. e allora naturalmente per eh, riportare l'ordine bisogna confutare bisogna confutare gli errori siccome che molti non vogliono l'ordine nella chiesa ma vogliono il disordine, che poi loro riescono a farlo apparire come ordine, quella è un'altra astuzia del nemico, comunque disordine mi, mi, diceva, mi diceva pochi giorni fa un fratello che frequenta una chiesa, una chiesa dell'Assemblea di Unitalia, fratello fa qui c'è una confusione un'enorme confusione dottrinale, eh, ha ragione, ha ragione, D'altronde le false dottrine introdotte di soppiatto nell'assemblea di Unitalia, che sono la maggiore denominazione pentecostale in Italia, ve lo ricordo questo, guardate che se le... le, se le, se le, la, le le Adi, le Assemblee di Dio in Italia, praticamente sono state confutate più delle altre, eh, non è solamente perché eh, eh, hanno talvolta più false dottrine di altri, ma è anche perché sono anche la più grande denominazione pentecostale in Italia eh, e quindi bisogna considerare attentamente questa cosa, non è una cosa cosa, che deve passare inosservata, eh? Eh, la maggior parte dei pentecostali in Italia fa parte delle Assemblee di Dio in Italia, il maggior numero di pentecostali si trovo appunto in assemblea in Italia e quindi noi chiaramente dobbiamo pensare anche a loro pensiamo anche agli altri però dobbiamo anche pensare a loro e lì poi peraltro le false dottrine sono veramente tante ma proprio le hanno prodotti in quantità industriale come si suol dire eh. e credo che non si fermeranno perché oramai quella proprio quella è la via dunque per ritornare al nostro eh, per ritornare alla confutazione diciamo che ho voluto ottenere eh, questa sera dunque considerate quindi questo che è falsa sia la dottrina del sonno dell'anima ed è falsa pure anche quella del, eh, dell'annichilimento dei malvagi peraltro queste sono, sono false, false dottrine che eh, illudono i peccatori che illudono i peccatori certo, perché praticamente chi le sostiene alla fine illude sì il peccatore perché gli fa credere innanzitutto che dopo la morte non andrà incontro a nessun tormento nell'inferno eh, d'altronde, cioè, finisce, non ha un'anima mortale quello si addormenta e finisce tutto poi non solo, gli fanno credere che è al peccatore che quando risorgerà gli, diranno, gli dicono praticamente sì, sarai giudicato, però dopo tornerai, in breve tempo tornerai a non esistere. Ma io dico, ma un peccatore che sente, diciamo, parlare in questa maniera, ma come potrà essere preso dallo spavento? Come potrà, come potrà essere diciamo, eh, eh, preso da, da paura, essere indotto a ravvedersi uno che sente appunto, parlare in questi termini? Non potrà, non potrà, non potrà in una maniera più assoluta. E dunque vedete, il nemico è riuscito con la sua, con la sua astuzia a introdurre, eh, diciamo, anche nella Chiesa, guardate eh, bene, anche nella Chiesa in certi, diciamo, in certi gruppi? Eh, anche queste, queste, due false, queste due false dottrine che naturalmente vanno, vanno ad illudere molte persone, vanno a diludere molte persone, perché la Bibbia invece eh, dice tutt'altra cosa, eh, dice che l'uomo ha un'anima, ha un'anima immortale, se, è peccatore, se muore nei suoi peccati va all'inferno, nel tormento, se invece eh, è salvato va in cielo con il Signore, subito, e, e, poi alla e poi alla Resurrezione, per quanto riguarda i peccatori, dice la Bibbia una cosa altrettanto chiara, che si risorgeranno in risurrezione di condanno di giudicio, e ci sarà la ricongiunzione del corpo e l'anima, e però saranno gettati in un altro luogo di tormento, che è lo stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, là saranno, ci saranno pure la bestia e il falso profeta, E il diavolo. Questo tormento durerà per l'eternità. Ora qualcuno potrebbe dire, ma Dio allora è un Dio cattivo, allora Dio è un Dio crudele. No, fratelli? Dio non è né cattivo né crudele, Dio è un Dio giusto. E eh, la sua giustizia nella Bibbia noi la vediamo vediamo dappertutto, la sua giustizia è eccessa. E il giusto giudice è chiamato Dio, sapete? E' un giusto giudice, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. Ed è giusto, ed è giusto che i peccatori facciano questa fine. Dio l'ha stabilito, non è che l'abbiamo stabilito noi, perché qualcuno potrebbe dire, eh, ma siete voi che lo dite, no? Non siamo noi che lo diciamo, ma lo dice la parola di Dio che è verità. Quindi, assolutamente, tutto ciò non è non è segno di crudeltà da parte di Dio, no, il Signore è buono, il Signore è lento all'ira, è eh, di grande benignità, la sua misericordia è grande, il Dio, il Dio nostro è un Dio misericordioso, ma è anche un giusto giudice, e cosa fa un giusto giudice? Giudica con giustizia. E dunque il Dio ha stabilito appunto di, ehm, di, far, eh, di far penare i peccatori con la loro anima tra la morte e la risurrezione, quindi di, di farli cadere in un tormento reale, come anche eh, di, farli, eh, di farli tormentare per l'eternità una volta che sono risuscitati, questo è quello che Dio ha stabilito e noi ci limitiamo a dire quello che Dio ha stabilito non piace, beh, il problema naturalmente è di coloro che dicono non mi piace questo, ma noi naturalmente... Eh, Dobbiamo fare presente quello che dice Dio, a noi non, non ci interessa proprio niente se quello che diciamo piace o non piace, l'importante è che quello che diciamo è quello che dice Dio. Poi se qualcuno, se qualcuno accetta, bene, se qualcuno non accetta, voglio dire continuiamo, continuiamo a predicare la stessa cosa, non cambia assolutamente niente perché la parola di Dio è vivente e permanente, queste sono parole. Veraci, veraci e fedeli e sono la verità e quindi noi non possiamo fare nulla contro la verità, quelli che pensano di poter fare qualcosa contro la verità si stanno illudendo, stanno illudendo i loro, i loro seguaci. Dunque è importante, è importante rimanere attaccati anche a questa parte del Consiglio di Dio per eh, Per per rimanere attaccati alla verità, fratelli, perché poi alla fine il nostro desiderio è rimanere attaccati, attaccati alla verità, rimanere nella verità e dunque vi esorta a rigettare sia il cosiddetto sonno dell'anima che anche l'annichilimento dei malvagi. Se incontrate qualcuno che poi sia un avventista, che, che poi sia un testimone di Geo o anche un evangelico, se incontrate qualcuno che sostiene tutte e due queste false dottrine o anche una sola, confutatelo, sapete come confutarlo, certamente ci sono anche altri passi eh, che si possono prendere diciamo, per confutare ambedue queste false dottrine, io ne ho presi solo alcuni, comunque confutatelo e non abbiate paura di farlo perché voi siete nella verità e loro sono nell'errore, su questo fratelli non dovete avere il minimo dubbio, siate franchi, siate chiari, si spaventeranno, non importa, voi dite loro la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.